0: Beste luisteraar, over een seconde of 30 zul je alweer de 69ste met een korreltje zuid productie gaan meemaken. Deze podcast maken we iedere week, met veel liefde wel te verstaan, en we doen het gratis. Alles wat wij maken is gratis en vrijblijvend te luisteren op iedere denkbare streaming service. En dat zal ook altijd zo blijven. Maar, mocht je nou denken, wat is het toch fantastisch wat die kinderen van met een korreltje zuid daar in elkaar zetten iedere week. Daar zal vast heel veel liefde, tijd en energie in gaan zitten. En weet je wat? Ik help die heren daar graag een beetje mee op weg. Dan kan dat. Dan ga je naar www.petje.af slash korreltjesuit... en dan kan je lid worden, kun je ons steunen... kunnen wij deze podcast tot in de eeuwigheid blijven maken. Dank je wel. En dan nu de podcast.
1: Zolang als deze landen bestaan, vliegen ze elkaar in de haren. Dat is even missies uitgedrukt... Want sinds Pakistan en India twee verschillende landen zijn, hebben miljoenen burgers het leven gelaten. Bijzonder bloedig is het conflict in Kashmir, de noordelijke provincie van India. Eh, Of van Pakistan. Of. Nou goed, hoe dan ook. Vandaag reizen we af naar Jammu en Kashmir. De plek waar twee kernmachten de degen kruisen. Vandaag, in men zuid, Jammu en Kashmir. Waar bloed en water rijkelijk vloeien.
0: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom.
1: Auke, het is weer zover. Wij uh, behandelen weer eens een conflict... Dat is toch een beetje ons, uh, ja, het is een beetje met een kortje zuid eigen aan het
0: worden. Ja, tuurlijk.
1: En in dit geval uh, het conflict in Jammu en Kashmir. Nu vragen wij ons zelf, en met onszelf bedoel ik eigenlijk mezelf, af wat wij in godsnaam, als zijn de Alke Roos en Max Severijns en Joost uit, uh, uit Veenendaal, te maken hebben met zo'n conflict in Kashmir.
0: Ja, dat vraag ik me ook af.
1: Ik, ik, ik heb daar wel een antwoord op. Jij weet, uh, maar dat weet de luisteraar misschien niet... dat wij op Podbean, dat is onze podcast host... de website, die, 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 hè, die, die, die feed host... Ja. die uh, laat ons statistieken zien. En een van die statistieken is... De, de geografische positie van onze luisteraar. Nou, dat zien wij aan de hand van kleuren op een wereldkaart. Dus ieder land kleurt op als daar iemand... naar onze podcast geluisterd heeft... En tot onze grote verbazing, of in ieder geval tot mijn grote verbazing, was er een plekje, een vlekje, een geel vlekje tussen Pakistan en India, waar dus blijkbaar mensen zes keer naar onze podcast hebben geluisterd. Wij wisten niet van het bestaan van een apart land tussen India en uh, en Pakistan. Nee, nee. Maar dat blijkt dus Kashmir te zijn. Jammu en Kashmir, wel te verstaan. Ja. En waarom dat uh, een aparte entiteit is op Potbean, dat mag uh, Joost uit Venendaal weten. Maar dat is wel boeiend, want in Jammu en Kashmir, dat is niet bepaald een saaie, een saaie plek.
0: Dat is, dat, daar is genoeg spanning te beleven. Maar er lopen dus een aantal uh, grenswachten of, of bakkers, weet ik het, die naar ons luisteren. Nou, dat vind ik wel top. Ja, leuk.
1: Dus tussen het stenen gooien door naar de tegenstander, zullen ze nog een, een afleveringetje mennenkorten uit meepikken, denk ik.
0: Maar dat je zegt dat is, uh, dat is niet bepaald een saai gebied. Uh, hoe zit dat? Waarom is dat? Wat is daar aan de hand?
1: Nou ja, ik zei het net al. Een beetje tijdens de intro, ik verklap het eigenlijk al, maar dat is vaak bij een introductie. India en Pakistan zijn uh, daar in oorlog met elkaar. En India en uh, Pakistan, dat zijn, uh, dat zijn geen kleine jongens op het wereldtoneel. Dat zijn best wel uh, serieuze spelers.
0: Ja, met spierballen.
1: Ja, en met kernwapens.
0: Ja, oei. ja, ja precies. Dus dan krijg je dat. Uh, dus je hebt India en pa- Pakistan die zijn met elkaar in conflict. Allebei kernwapens. Dan krijg je het uh, bekende mutually assured destruction. Dus als ja. de ene een raket op de ander afvuurt, dan wordt er meteen weer een raket op hem afgevuurd. En daardoor weet je eigenlijk van tevoren al, ja, als ik hier aan ga beginnen, dan zijn we allebei uh, compleet naar de Galamize
1: uh, ja. beschoten door, door mm-hmm.
0: elkaar. Maar dat, dat zijn ze al uh, een vrij lange tijd, uh, als ik het goed begrijp. Sinds de jaren 40, uh, toen India en, en Pakistan opgedeeld werden. Dat was, dat was natuurlijk één grote kolonie van de Britten. Ja. Uh, nou, die Britten die kwamen uit de Tweede Wereldoorlog... en hadden eigenlijk geen cent te makken. En het onderhouden van een kolonie is nu eenmaal vrij prijzig. Dus die dachten, laten we daar dan maar uh, gaan vertrekken... en laten we die Indiërs en Pakistanen, gewoon de mensen daar... het maar uh, voor zichzelf uitzoeken. Mm-hmm. En het idee was, nou ja, om het een beetje ordelijk achter te laten... Om daar he, na onze kolonialisatie, ons imperialisme daar dan te vertrekken. En het in ieder geval een beetje netjes achter te laten. Uh, dat gaat ons een jaar of vijf kosten. Maar uh, dat werd uiteindelijk toch bedacht dat vijf jaar wel heel lang is. Daar hadden ze eigenlijk helemaal geen zin in. Je wil gewoon vertrekken. Ik ja, ben er gewoon klaar mee. Dan wil je gewoon weg. Uh, dus dat hebben ze dan maar opgeschroefd. En hebben ze uiteindelijk in een sneltreinvaart er doorheen gejast. Ja. En daar hebben ze vier maanden de staart van gemaakt. tussen de
1: benen weg, uh, ja. weggerend.
0: Ja, gewoon weg, wegwezen. Hebben ze dus vier maanden van gemaakt. En om het nog uh, schrijnender te maken... Uh, moesten dus op een gegeven moment... Uh, bedachten ze, nou, we gaan dat twee landen maken. Hè? India en Pakistan en Bangladesh. Maar dat, dat vertellen we zo wel even. Dus dat moest opgedeeld worden, want... Je had uh, hindoes uh, voor een groot deel in het gebied wat nu India is. En je had, uh, had moslims in wat nu Pakistan is. Dus er moest ergens een lijn getrokken worden. Hè? Er moest natuurlijk gewoon een grens komen tussen die twee landen. Ja, da- hadden ze da- zich
1: bedacht. Hè? Dus
0: ja, 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 die, 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 die Britten dachten, ja, laten we dat dan maar eens een grens trekken. Maar ja, daar moeten we iemand voor hebben die dat dan gaat doen. Hè? Dus de- <laughs> wie gaat daar dan met een landkaart uh, lijntjes trekken? Uh, ...hebben ze uiteindelijk een of andere advocaat uit Londen uh, weten te ronselen. Die man was nog nooit van zijn leven in dat gebied geweest. En die kreeg de taak om in een een week of vijf dan maar... uh, ...ja, gewoon de internationale grenzen van India en Pakistan uh, te gaan Nee, in een week of
1: twee. Een of andere knul uit Londen.
0: (laughs) Oké. Ja, nou ja, je je voelt hem al aankomen. Dat kan nooit goed gaan natuurlijk. Uh, In zo'n rap tempo even twee gigantische landen van elkaar scheiden... Uh, met enorm veel uh, ja, uh, etnische minderheden en, en groeperingen. Dus hij ging een beetje vanuit de losse pols. En dan kwam hij zo bij een provincie aan... en dan zag hij, oh, dit zijn overwegend moslims. Nou, dat gaat dan bij Pakistan, ging hij weer verder. Oh, volgende provincie, dat zijn overwegend hindoes, dat wordt dan India. En zo heeft hij die lijn getrokken. ja, ja. Dat, uh, dat is dat... natuurlijk ook
1: de reden uh, dat uh, het, het, wat, het, het huidige Bangladesh... Dat was het toenmalige Oost-Pakistan. Dat was, dat was één land. Pakistan yeah. bestond uit twee delen. En Bangladesh was een soort exclave. Omdat dat dus ook een beetje vanuit de losse pols opgetekend uh, moslimterritorium was. Of islamitisch territorium, if you will.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, en dat, uh, nou, die, die lijn die was uiteindelijk getrokken door die, uh, de beste meneer uit Londen. India en Pakistan werden onafhankelijk. En dat uh, mondde eigenlijk al gelijk uit in gigantische chaos. August 1947. The British are quitting India nearly 200 years after they took power. One of the largest, most ethnically diverse nations in the world has been divided. One country will now become two India and Pakistan. As a British barrister draws a line on a map, a once peaceful land implodes. People are forced out of the villages they have lived in for generations. 15 million scrambled to be on the right side of the new border. At least one million die in the process. Die lijn werd dus een beetje getrokken aan de hand van wat is de meerderheid in die provincie. Maar dat houdt dus ook in dat er een een minderheid is. Uh, En die die zagen op een een maandag in één keer dat die lijn zo getrokken was. En uh, er waren dus een hele hoop moslims die in één keer in India woonden. En die dachten, ja, hé, hey, ho eens even, ik, ik, ik woon nu meteen, in, dus... Uh,
1: ja. Meteen krijgen we, krijgen we een, een zak discriminatie over ons heen uh, leeggescheurd.
0: Ja, precies. Dus wa- er waren gewoon in één keer een hoop moslims in India die dachten, hé, hey, wacht eens, India is in één keer een hindoe-land en ik ben een moslim, dat kan nooit goed gaan. En het te- tegenovergestelde gebeurde in Pakistan en dat, uh, dat zorgde voor een, een gigantische volksverhuizing. Uh, 14 miljoen mensen, dus 7 miljoen de ene kant op, 7 miljoen de andere kant op. Dat was, dat was chaos en, en,
1: uh, en paniek. Ja, ja. daar zijn uh, ook redelijk wat doden bij gevallen. Ja. Dat is natuurlijk een tragische bedoeling. Ja, en er zijn moet... allemaal gevechten, ontstaan allemaal schermutselingen. En het is inderdaad niet zo dat je daar uh, rustig in je, in je vierpersoonsauto stapte met je gezinnetje van vier... Uh, netjes de koffertjes bovenop het dak... en dan uh, met uh, een of andere tolweg richting uh, je Nieuwe Thuisland kon rijden. Maar dat is nee. natuurlijk, ja, die mensen zijn natuurlijk arm. Moest, uh, vaak moest dat uh, te voet gebeuren. Dat was natuurlijk schaarste van uh, min of meer alle denkbare uh, levensbehoeftes. Ja. Uh, ja, dus dat dus, was, uh, was nogal heftig.
0: Ja, ja dat was vrij, vrij, uh... vrij forst. Ja, je moest gewoon van de maandag op de dinsdag in één keer... Uh je spullen pakken en uh, 500 kilometer gaan wandelen... naar je nieuwe thuis, waar je nog nooit geweest was. Maar uh, dat even terzijde, want dat conflict, of ja, conflict... of dat, dat probleem lijkt nu, anno 2020, toch wel redelijk bedaagd. De, de grens tussen India en Pakistan, daar kun je oneindig lang over twisten... maar die is nu eenmaal zo, zoals die nu is. Nou. Um, Behalve dus in Jammu en Kashmir, dat gebied in het noorden. Ja. Daar zijn ze nog steeds met elkaar uh, in conflict. Maar mm-hmm. hoezo dan? Waarom nog steeds
1: uh, dat, dat probleem? Ja, zoals ik het begrepen heb, hebben ze, uh, is het, zijn ze er dus uh, in, uh, in de jaren veertig niet in geslaagd om daar uh, een duidelijke territoriale verdeling te bewerkstelligen. Kijk, Jammu en Kashmir had een hoofdzakelijk islamitische bevolking. Maar die had wel een, een, een Hindoestaanse, of in ieder geval een India gezinde, uh, prins. Of koning, of, of, of ruler, geef het maar een naam. Mm-hmm. En uh, dat, bo- dat botst dus. En uh, daar zijn allerlei uh, conflicten, gewapende conflicten zelfs uh, over ontstaan. Er zijn doden bijgevallen. En uiteindelijk heeft de VN in 1949 moeten zeggen: weet je wat we doen? Het noordwesten van Jammu en Kashmir, dat gaat naar. Uh, naar Pakistan en het zuidoosten van Kashmir, dat gaat naar India. Maar ja, dat is tot op de dag van vandaag nogal een betwist gebied. En ik persoonlijk denk dat dat ja, niet zozeer een, een religieus conflict is. Het wordt wel vaak met een soort religieus hoopje gegooid, dat soort conflicten. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met de watervoorzieningen van beide landen. Ja goed, ik heb altijd de neiging om als in hele obscure gebieden opeens een oorlog ontstaat, dan uh, te gaan zoeken naar waarom zo'n gebied interessant is. En in dit geval heeft dat te maken met die Indus-delta die daar ligt.
0: Maar wacht, jij zegt obscure gebieden waar ineens een oorlog is. Ik, dit, dit is nou ja, je, kan, je kan erover twisten of het obscuur is, um, maar het is natuurlijk niet dat daar opeens een oorlog is. Dat is natuurlijk al sinds de jaren 40 zijn ze daar uh, met elkaar aan het, aan het bakkeleien.
1: Ja goed, maar dat dat snap ik wel. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat ik het raar vind dat ze in de rest van India, zoals jij zegt, of dat ze in de rest van de gebieden waar uh, India en Pakistan aan elkaar grenzen, wel gewoon een een, een duidelijke afscheiding hebben. Weliswaar stevig bewaakt en absoluut onvriendelijk, maar -hmm. dat dat in Kashmir altijd moet leiden tot gewapende conflicten, dat is toch raar? Dat Dat is toch niet in lijn met de normale gang van zaken? En dan ga ik dus kijken wat daar aan de hand is. En wat denk je? Nou ja, zoals ik zeg, daar ligt dus de Indus Delta, En dat is, uh, dat is gewoon rivieren. Zoals je misschien weet, uh, Pakistan is een van de drogere landen ter wereld. Ja, die hebben nauwelijks toegang tot uh, drinkbaar, of in ieder geval bruikbaar water. En de Indus, die vertakt in Kashmir, in zes rivieren. En in 1960 hebben ze daar een een, een verdrag voor getekend, de Indiërs en de Pakistanen, dat de drie westelijke rivieren bij Pakistan zouden gaan horen en de drie oostelijke rivieren bij India. Hmm. Maar daar is altijd over gereden twist, omdat dus de upper stream, en nu wordt het heel technisch, maar de, de watertoevoer die in Pakistan terechtkomt, gaat wel eerst door India's gebied. En ah. uh, India mag daar dus gebruik van maken. Dus dan mag je, uh, ja, mag je dus dammen bouwen en dan mag je de stroom opwekken. En je mag dat,
0: uh... Dus zij kunnen eigenlijk de kraan uh, draaien. Ja,
1: precies, precies. Dus dat is natuurlijk... Kijk, die Pakistanen die, die zitten verlegen om water. En die vinden het niet prettig dat, uh, ja, laten we zeggen, uh, hun... Uh, watertoevoer eerst door de achtertuin van hun allergrootste vijand uh, hmm. kan stromen. Want inderdaad, India die dreigt al sinds jaar en dag... om daar eens eventjes uh, ja, wat, wat, wat orde op zaken te gaan stellen. Met andere woorden, om dus die watertoevoer van de Pakistanen in te perken.
0: Hey, en we zijn nu uh, pak en beet halverwege de podcast... Kijk, wij vinden dit natuurlijk altijd superboeiend, uh, dit, soort, dit soort bizarre, vreemde verhalen in het Verre Oosten. Maar uh, er zit nu ook een, een Jan Joost uit Biddinghuizen hier hiernaar te luisteren die denkt, uh, Jammu in Kashmir, uh, moslims, hindoes, uh, rivieren, uh, wat, wat moet ik hiermee? Waarom, wat, 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 waarom is dit zo interessant? Waarom is dit zo belangrijk? Wat heeft dit voor uh, meerwaarde of voor
1: interesse voor mij hier in Flevoland? <laughs> um, nou ja, volgens mij is het wel boeiend als twee landen in conflict met me... Kijk, überhaupt is het uh, wel handig als je je een beetje interesseert voor de wereld om je heen. En je niet alleen kijkt naar de grenzen van je eigen provincie. En in het geval van Jan Joost is dat Flevoland. En uh, dat, ik zeg dit met alle respect, maar dat, 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 daar is de wereld te groot en te interessant voor. Maar goed... Uh, het tweede wat hier speelt, is dat dat twee landen zijn... die dus in het bezit zijn van kernwapens, zoals ik al zei. En uh, ja, dat kan dus, als dat escaleert... ook voor Jan Joost uit Biddinghuizen interessant zijn. Of interessant, uh, ja, een probleem opleveren wellicht in de toekomst. Want hè, je kent het, als we met kernwapens gaan knallen... Dan, uh, dan is de kans groot dat dat wel een soort geopolitieke... Uh, ja, vinger in de pap uh, gaat krijgen.
0: ja. Nou, en ik denk dat daar ook nog bij komt, uh, je stipt het net al aan, die die water wateroorlog. En en zeker Nederland heeft daar natuurlijk ook wel wat mee te maken. Uh, Wat jij zegt, India kan in principe, als ze ze het probleem willen laten escaleren, de kraan dichtdraaien voor Pakistan. Nou ja, in Nederland, wij hebben natuurlijk natuurlijk ook een hele rits aan rivieren door ons land uh, stromen... maar die, komen, die, die hebben, vinden natuurlijk allemaal hun oorsprong in andere landen. En dat is nu ja. op dit moment uh, nul uh, conflict. Of nul, er zit, zit niet eens een stipje aan de horizon dat dat ooit een conflict gaat worden. Maar ja, die wateroorlogen, dat is wel iets um, wat misschien in de toekomst gaat spelen. Ik, ik, ik begrijp dat dat ook in, uh, in Egypte al uh, enige conflicten oplevert. Omdat Soudaan de oorsprong heeft van. Uh, van de Nijlrivier. Nou ja, die stroomt natuurlijk door, door Egypte. En ja. zij kunnen daar, als ze willen, de kraan dichtdraaien.
1: Ja, en we hebben al eens een keer een podcast gemaakt over uh, een conflict in Tibet, in China. Ja. En uh, een van de redenen waarom Tibet zo interessant is voor China. is omdat dat op die, die hoogvlakte ligt waar allerlei uh, ja, uh, uh, rivieren ontspringen. Ja. En waarom is Tibet nou boeiend voor China? Uh, daar ontspringen allerlei rivieren en dat zorgt voor watertoevoer en dat is ontzettend belangrijk in de wereld. Want als je veel mensen hebt, dan moet er veel gedronken worden, zo simpel ja. zit het. Um, dus ja, dit, dit is denk ik een, een vergelijkbaar conflict. En we hebben ook al een keer een podcast gemaakt over het feit dat sommige gebieden uitdrogen en dat andere gebieden uh, juist overstromen. Hè? Dat is met die klimaatverandering, etc. Uh-huh. heeft dat te maken. Uh, dat zijn allemaal uh, zaken die in ieder geval op bepaalde plekken ter wereld wel tot conflicten gaan uh, leiden. En in het geval van India en Pakistan we hebben we een heel behoorlijk conflict.
0: Ja, denk je dat dat in de komende, uh, komende jaren een, een, een probleem op gaat leveren?
1: Ja, ik denk dus echt dat uh, wateroorlogen of waterconflicten of wat dan ook... Uh, wel pittige uh, problemen gaan opleveren. Dan moet ik wel een slag om de armen houden... want hè, dan moeten dus wel die klimatologische veranderingen doorzetten... zoals ze dat nu doen. Ja. Maar even was... los van wie dat schuld is. Hè, dus.
0: Maar dan, dan heel even terug naar het, dat conflict in Jammu en Kashmir. We legden net natuurlijk uit dat dat in eerste instantie een conflict was... vanwege het feit dat, er, dat de bevolking overwegend islamitisch was... maar de leiders... Uh, ...Hindoestaans, uh, en daardoor is dat een, een probleem geworden daar. Maar nu hint jij erop dat, dat, uh, ja, dat eigenlijk het, het conflict over water gaat. Uh, hoe, hoe rijm je dat ja, met elkaar?
1: Nou ja, het is in beginsel natuurlijk gewoon een territoriaal uh, conflict. Uh, het, is gewoon, het gaat gewoon om macht, het gaat gewoon om territorium, het gaat nou ja, en om, 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 om religie in de toch? wereld. Lijkt me. En,
0: om, en om religie, het is toch het nou, ik
1: denk, dat, ik denk dat religie een hele goede katalysator is om zo'n conflict te, te, te kunnen uitvoeren. Of om in ieder geval uh, de bevolking een beetje achter je aan te krijgen. Want als je mensen moet gaan uitleggen... Nou nou goed, je zou ook wel kunnen zeggen van uh, als we deze oorlog niet gaan vechten, dan hebben jullie straks ni- ni- niks meer te drinken. Ik denk dat dat ook wel werkt. Maar toen, in die tijd, denk ik dat het voor de machthebbers wel handig is om mensen uh, over een soort theologische boeg... ...emotioneel betrokken te krijgen bij zo'n conflict. Dus ik denk dat het eerder een middel is, die religie... ...dan dat het een een doel is.
0: Ja, eigenlijk een soort marketingplan van een een conflict.
1: Ja, dat dat denk ik wel, ja.
0: Weet ik niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het nu misschien wel steeds meer... ...richting dat waterconflict gaat verschuiven. Maar ik denk dat die uh, religieuze component... ...nog steeds uh, vrij fors is in dat conflict. En, dat dat, ja, en of dat dan een, een soort uh, uh,
1: dekmantel over zo'n conflict is, dat weet ik niet. Ik zeg ook niet dat religie geen hele serieuze en grote component is van die oorlog. Hmm. Ik denk zelfs dat die, die soldaten wat daarin zitten... ...dat die daar best wel uh, met, een, met een religieuze overtuiging in zitten. Maar de reden waarom soldaten een oorlog uitvechten... ...is vaak een hele andere reden dan waarom generaals of koningen een oorlog ja. uitvechten.
0: Max, in de intro zei je net twee kernmachten die daar met elkaar in conflict zijn. Maar er zit nog een derde kernmacht bij, namelijk China. Die die mengt zich ook in dit Jammu en Kashmir uh, gebied. -hmm. En die uh, probeert daar ook een een lap grond te claimen.
1: Ja, dat heb ik ook gelezen. Alleen ik heb niet helemaal kunnen ontwaren... wat China daar nou precies moet... anders dan gewoon present zijn. Ja. Daar ja, kunnen zitten. Was... Dat gewoon lekker hebben.
0: Ja, ik was hebben, ook op hebben, zoek hebben. naar, de, naar de, zo het, grote, het grote geopolitieke verhaal... achter waarom China daar nou ook uh, zich in moet mengen. Um, en ik moet eerlijk zeggen... dat ik daar nog steeds niet helemaal achter ben. Um, volgens mij... Um, Kijk, China heeft daar dus uh, ongeveer 15% van dat gebied in handen. uh, uh, India 55% en Pakistan 35%. En waarom heeft China daar nou een klein stukje stukje echt onbewoond bergachtig gebied in handen? Uh, Ligt daar dan heel veel olie of zo? Nee, uh, dat, dat allemaal niet. Volgens mij, de enige reden dat de Chinezen dat stuk grond claimen is omdat het een perfecte v- verbindingsweg vormt tussen uh, Tibet, wat de Chinezen ook hebben, en de regio uh, Xinjiang. Aha. Als je gewoon een weg wil trekken tussen die twee gebieden, ja, dan moet je door Jammu en Kash- Kashmir. En ik denk mm-hmm. dat dat eigenlijk de enige reden is dat die Chinezen daar uh,
1: Maar daar hoe zitten. komen ze daar dan aan? Je kan dat er niet zomaar binnenwandelen. Hoe bedoel je? Dat, hoe
0: komen ze aan dat gebied? ja. Of zijn ze daar
1: wel gewoon binnen? Ja,
0: daar kan je dus wel redelijk gemakkelijk gewoon binnen wandelen. Want daar is niemand. Daar was nooit iemand. Dat is een... Zoek het het maar eens op op Google Maps. Zoom eens in. Daar is niks. Daar loopt één weg. Ja, ik ik denk niet dat dat een een, zesbaan snelweg is. Maar gewoon een een weg. En die loopt van van Tibet naar, naar Xinjiang. En ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste reden is dat de Chinezen daar zitten. Daar is overigens wel gewoon een oorlog over gevoerd hoor, in de jaren 60. Uh, want de Indiërs, die waren daar totaal niet blij mee natuurlijk. En daar is toen wel uh, stevig gevochten. Met, uh, maar ik heb wel eens
1: begrepen dat uh, ze het deel van India hebben bevochten en het gedeelte van Pakistan hebben gekregen.
0: Ja, ja klopt. Ja. Dus ze hebben inderdaad een deel, ja, een deel gekregen, een deel, uh, een deel uitgevochten. Ja,
1: dat nou, is wel lekker dan. Toch heb je dan, toch lekker. Toch fijn. Maar goed, we zitten dus in een wereld waar we dus van links naar rechts krijgen iedereen corona onder oren gesmeten. En het is, er moeten vaccins komen, er is honger, er is dorst, het stort allemaal in elkaar, de, de beurzen. Ach jongens, het is allemaal heftig. Dus... Er uh, is helemaal geen prioriteit voor zo'n conflict als dit. Hm. Um, en het is natuurlijk eh, vandaag de dag nog wel begrijpelijk, omdat het geen. Uh, daar vallen geen honderdduizenden doden. Maar uh, nu wordt dus geschat dat Pakistan in 2025 officieel te maken gaat krijgen met echt penibele waterschaarste. Uh, dat is nu al het geval in veel gebieden. Maar dan wordt het wel echt uh, een soort. Oost-Afrikaanse uh, toestand daar
0: 2025, en... zeg je?
1: Ja, dat is over vijf jaar. Oei. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat zo'n conflict wel ontaart in iets wat ook voor Jan Joost uit Biddinghuizen uh, ja, boeiend wordt.
0: Ja, want dan krijg je natuurlijk een soort kat in het nauw en die maakt rare sprongen. Ja, uh, zeker ja.
1: in een corrupt land als Pakistan. Hè? Want het is niet zo dat dan democratisch beslist wordt... om even op een knop te drukken en daar een kernwapen naartoe te sturen. Of een, of een legertje of een tank of weet ik veel. Dat zijn natuurlijk wel uh, landen met een andere identiteit... dan de identiteit waar wij in West-Europa aan gewend zijn, zeg maar.
0: Ja, en dan krijg je dus ja, ja, een land wat problemen gaat krijgen... met uh, levensbehoeften nummer één, namelijk drinkwater. En die, ga, die, die kunnen dan natuurlijk wel eens... Ja, echt forse problemen gaan veroorzaken. Zeker ook omdat je net al zei, k- ze hebben kernwapens.
1: Ja, hoewel ik denk niet, het dus dit, dit, dit is natuurlijk een podcast, dus we kunnen speculeren wat we willen. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik weet niet of ze nou per se meteen ook echt een kernwapen gaan afvuren. Een stevige oorlog zit er denk ik wel in. Dus dat het echt ontaart in echt een goor conflict, waar de, de bevolking dan weer de dupe van is. Dat zit er wat mij betreft wel, wel dik in hoor. Hmm. En zoiets kan dan altijd ontaarden in een uh, conflict waarbij ook een kernwapen ingezet kan worden. Hoewel, dat is wel echt heftig. Hè? Een kernwapen, is echt, dan wordt het echt lijp.
0: Ja, er zijn sowieso sinds uh, Hiroshima en Nagasaki uh, nooit meer kernconflicten geweest. Hè? Nooit meer kernbommen op landen gegooid die in oorlog waren met elkaar. Uh, dus dat zou wel echt heel lijp zijn als dat nu uh, wel weer gaat gebeuren. Um, nu, ik weet wel dat, dat in ieder geval India, uh, die, hebben een soort be- ja, die hebben als beleid dat ze zeggen, wij gaan nooit als eerste een kernwapen gooien, maar ja, als, als Pakistan uh, wel een kernwapen op ons gooit, ja, dan, dan, dan reageren wij ook met kernwapens, mm-hmm. um, dus dat is altijd, dat, dat is natuurlijk, uh, dat is lijp. Maar ik zei het net al, dat mutually assured destruction, dat gaat er dus eigenlijk vanuit dat je nooit met elkaar eh, met kernwapens gaat bestoken, want dan ga je er allebei volledig aan. Maar een, een, een belangrijk onderdeel van die, van die theorie is dat je ervan uitgaat eh, dat ja, de man achter de knoppen, de man of vrouw achter de knoppen, de leider, ja, rationeel handelt en een beetje logisch na kan denken en ook mm-hmm. deze theorie snapt. Um, en ik denk dat dat in 99 van de 100 gevallen ook zo opgaat. hoor. Dat, dat een leider echt niet uh, met zijn dronken kop uh, de, de, de kernwapens uh, afvuurt op zijn buurland. Maar... Oh, nou, is,
1: nou is het afgelopen. <laughs> ja,
0: maar, het moet maar het kan natuurlijk één keer fout gaan en dan heb je uh, ja, de poppen aan het dansen. Um, ja. Dus het is eigenlijk voor, voor, voor de rest van de wereld heel erg hopen en bidden... Uh, dat ja, de man en vrouw achter de
1: knoppen het hoofd een beetje koel cool houden. Ja, nu gaan we er wel vanuit, of nu ga je er in dit geval vanuit... dat dat dan één man zou zijn. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel een soort bestuur. Een, een meerkoppig bestuur waar dan uh, een beslissing uitrolt. Nou,
0: in het geval van Amerika, uh, ja, vandaag de dag Donald Trump is president. Die heeft in principe, in theorie en in praktijk, het alleen recht. Hij kan in zijn eentje beslissen om welk land ter wereld, volledig te bestoken met met kernwapens. Er zal een heel team van uh, kolonels en generaals om hem heen staan... die zullen zeggen, doe dat nou niet. Maar als hij dusdanig zeker van zijn zaak is en zegt... jawel, dat gaan we wel doen, uh, vuur ze maar af... dan worden die raketten ook daadwerkelijk
1: afgevuurd. Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat op papier inderdaad allemaal leuk klinkt en en is, maar daar zal dan echt wel weer een stokje voor gestoken worden op uh, een nader te bepalen manier.
0: Ik ik, ik schets hier natuurlijk een voorbeeld van alsof hij in één keer uit het niets uh, gaat zeggen, nou we gaan al onze kernwapens op Estland gooien, want ik vind Estland echt een kutland. Um, ik denk <laughs> dat er dan inderdaad wel een stokje voor gestoken gaat worden. Maar als we naar een iets realistischer beeld gaan kijken, waarbij hij bijvoorbeeld Iran uh, binnen wil vallen,
1: mm-hmm.
0: nou, dan denk ik dat, dat, dat hij daar wel het... Maar
1: uh, uh... waar we binnen oké, okay, maar je, je hebt het over een kernbom erop gooien. Ja. Ik denk het niet, hoor. Dat zal, echt, uh, dat zal echt gestopt worden. Dat gaat hem niet lukken. Ook al heeft hij dus die decree, hè, kan hij dus die... Uh, die knop indrukken op papier. Maar dat gaat in de praktijk, uh, z- zal hem dat niet lukken.
0: Hmm. Um, voor de luisteraar, als je hier nou eens even met ons mee over een discussie wil. Ik zei het net aan het begin al. Ga even naar af slash korreltjes uit. Uh, en dan, uh, dan zetten we je in, uh, in onze WhatsApp groep. Dan gaan we hier nog eens even een paar uur lang over door discussiëren. Of dit
1: nou gaat lukken of niet. En dan kunnen we ook met je discussiëren over poep, pak een beet de, de hashtag ik doe niet meer mee discussie. Of over uh, het MKB of over over Biden. Goed, dat dat was hem voor vandaag.
0: Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Hebben we al een onderwerp, Max?
1: Ik ik heb al iets in gedachten. Oké, als je nou luistert
0: en denkt, ik weet een fantastisch onderwerp. Volg ons dan even op Instagram, stuur ons een berichtje. Uh, Dat vinden we fantastisch. En dan hopen we jullie volgende week weer te mogen ontvangen. Tot volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij Aukeroos. De intro-muziek is van Antal van Nie, de cover art is gemaakt door Jules Jansen. En kijk voor meer informatie op colchesuit.nl.